0: Watch <laughs> out! 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式决定了这样的模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。嗯，想要买教案或教材，可以到布罗格里面去哦。嗯，我们今天来聊一个议题哦，因为我在我们家，在我们整个家族里面，嗯，我爸爸是旁。排行他们家第十一哦，所以其实我会看到很多的长辈，我会看到很多的哥哥姐姐。那当然，哥哥姐姐们有呃新的小辈哦，是像有一些人都其实比我还要大，就是他们的小孩都蛮大。那再加上我自己家里面哦，包括我自己的妹妹的小孩都比我家的小孩还要大。我是像比较晚婚的，那也比较晚生小孩哦。那可是呢，我就发现了一样事情哦。在我这个年代里面哦，在我这个年代，我一直到现在，我要打电话给我爸爸或我妈妈都是忐忑的，就是你会很怕惹他们不高心，或者很怕惹他们不爽这样子那后来我才学会一件事情，就是去掉情绪去看我爸爸讲话的模式哦。像有一天我就问他股权结构的设计这样子，那我就跟我爸爸讲，爸，我有件事情请教你。那我就问他股权结构的设计，当初他为什么一刚开始跟我。我讲 A，、欸、可是事实上他自己的股权结构是做 B 哦。那我爸爸没有意料到我会跟他问这个问题。然后你知道他其实在跟我讲话的过程里面有很多的呃话语，可是例如说五句里面有三句哦，这是在骂女儿。可是另外的两句就足够以让我觉得，哎、欸，我学到很多。所以，我有一段时间在练一件事情，就是扣掉这些情绪跟对女儿的用语的话，那我可以从里面拉出多少？的淘金量，就是其实人的语言里面是一种呃。有时候你就是在掏金子的那种掏金量的概念哦，所以我就会类似这样子跟他们在讲，或跟他们在玩这样。那所以其实我就会在类似在说这一块的思维模式哦。那我后来其实，在这种跟孩子们的思维模式之后，我就会常常去想到这一件事情，就是我到现在都还要去揣摩我父亲的心情。可是越来越后面的时候，我就忽然发现了一件事情哦，我们这个世代的父母，他除了要去揣摩父母的心情之外，我们还要揣摩小孩的心情哎，哇！哦，就是，呃，像我妹，她就会去去想，哦，我们家哥哥啊，怎样怎样子啊，哦，哥哥不喜欢，哥哥不喜欢什么，哥哥不喜欢，就是甚至呃，这一群孩子出去哦，都要大人在那边，那你要不要吃个饭啊？’那你要不要干嘛？那么，在我那个年代，没有父母会问你问题的，没有父母会就是请你找出意见。那当然，我会觉得说去听孩子的意见是一件好的。可是，我觉得听孩子的意见是在于去听他的选择结构。现在选择结构是在于是说，像我现在每次小孩放学的时候，我就会问他们说：“那你们今天要吃哪一家？”那他们就会开始讨论啊，出意见啊，思维，然后我就会跟他们讲说：“那你们的思维结构是怎么样的？就是你怎么会去思考到这一间？思维结构是怎样？你是如何判断说我很想去吃吃看的？”这个概念是怎么来的？所以我就会跟他讲说，你要去做这个思维结构的概念哦。那我就会跟他们聊这一整件事情。那当我去跟他聊这一整件事情的时候，他们就可以比较去理解说，哦，这我是在问的是他们的思维结构，而并不是在问他们的感官喜好。可是问题是在有多少的父母，他其实在问孩子的过程里面，是让孩子误解了我问他的感关系啊。所以你知道吗？我后来就会觉得，哇塞，有好多的小孩哦，就是那种一副塞宾，然后等着你去服侍他，等着你去取悦他，等着你去安抚他。我就觉得说，天哪，我觉得。你们你们摆出来的派头比马斯克比那个马云啊，然后比那个张忠某还要高哎，就是大家都要看你塞宾这样子哦。那我就觉得为什么要干这件事情哦？而且其实我也看到了很多的，他的国中、高中哦，就是不知道在忧愁啥，你知道吗？就是他的人生不知道在忧愁啥。后来我又觉得说，父母也是这样子的，就是。他们好像人生没有任何的 h i 或者任何的愉言，或者愉快的那种子的概念了、哦，所以我就觉得那个时候我就一直在觉得天哪！我就觉得我如果我爸爸都我要要看他情绪，我这么倒霉，我养出的小孩，我还要看他情绪，还要捧他们愉悦。我不是在觉得说我干嘛咖、啊、你给啊给，你知道吗？就是为什么要去做这种蠢事？而且这个孩子就真的他比较厉害吗？没有诶、欸，我觉得他们是不知好歹这样子哦。所以对我来讲，我就觉得是你不知道天地厚度，所以你自己以为自己了不起哦。所以后来我就觉得我不可以让我的孩子这个样子哦。所以我其实后来我一直很担心的是，我女儿变成臭脸咖，我儿子变成。抱怨卡就是那种一副那种你全世界都要去捧你，然后一副那种我陪你们这种妈妈出来已经百般无赖了，你听我意思吗？就是哦，拜托你帮我安排这个活动，本人要陪你出来，我已经很无奈，你很为难我了，你知道吗？就是那种大爷心态哦。那我说穿的一件事情，别人看你的小孩是因为他现在在办活动会捧着你哦。说穿的了，到底社会上谁鸟你啊？你知道吗？就是。你也不过是课本那边的东西，你有办法把它移植出来，并不代表你做人处事思维模式跟处事的能力，包括你应退进退是好的。那你凭什么这样臭脸人哦？就是你凭什么这样塞兵把郎？你听懂意思吗？所以对我来讲说，你又没有本事，你为什么要这样塞别人？我还要去取悦你，那不爽就不要来。所以其实我后来其实一直很怕我的孩子变成这个样子，然后有那种。就是国高中这种跟爸爸妈妈出去，就一副那种要死不活的死样子，你知道吗？就要死不活的死样子。可是呢，当他在同学面前，又是变成像他自己妈妈的角色，在捧着其他的同学的愉悦，我就觉得。天哪，有这么的奴吗、哦？所以我后来就一直在想这件事情，到底我们这一代的父母做了哪些事情，让孩子觉得哦，我的情绪大于一切哦。我我我老实说，我我今天我很老实说，就是如果我以前跟我爸爸出去，然后我爸爸在跟他的朋友谈事情。我在旁边说好鸟好怎样？我甚至一个塞宾，我回去都会被打，因为觉得你凭什么？而且我们在谈生意，你没有在旁边偷听偷学也就算了，还在给我一个塞宾打给 e q u a l 塞宾呢。就是我们其实回去一定是被打的。可是，在那个过程里面，我理解的一件事情是，所谓的应酬，所谓的人际关系，很大的一个部分是在于是我们资讯的交流。你弄了一个自己全世界都。你自己是老大，那谁要跟你交流？所以就是看不起人嘛。所以后来我就觉得，那为什么现在的孩子大部分都是这个样子？他们凭什么有能力这个样子？是因为他们是小孩嘛？所以其实到最后，用这样子的态度去社会上是很惨的。所以我就会，我会在想这一件事情哦。所以我后来其实用尽了非常多的方法。那我有时候就在想，我要如何让我的孩子，并不要那。那我出去就比洗我就是要死不活的死样子，然后全部、啊、哥哥要不要一起去那里？哥哥要不要吃这个？求要不要干嘛？我那时候就想说，我以前的父母根本就不会要我这样，所以他们也没有养出的一个那种需要人家捧的性格，然后一天到晚。只要觉得，哼，我今天心情不好，然后全部人都要来捧你那样，那不是更忧郁吗？所以后来我就觉得，我不要养出这样子的孩子。这些长辈的孩子或这些人，这让我觉得很警惕。就是你要做的是捧上面的，又要去捧下面的。我觉得对孩子来讲，并不是一件好事。他认为这世界就要像跟他妈一样，这样捧着他过日子，哪有可能啊？而且甚至是，我觉得男朋友就要捧着我。所以就是公主病或王子病的人很多。所以我就觉得我没有必要啊，那所以这样有些人他就觉得哦，我我很委屈啊，我当妈妈也很委屈，你要来通理我，那我就说，那你要同理就不要处理，你到底要处理还是要同理啊？所以这是一个很大的一个思维哦。那后来我开始在从小就是在做这一件事情，那我就想了一件事情。人要怎么样才不会百般无奈？人要怎么样才可以开心的过？然后人要怎么样才不会就觉得哦，这全世界让你觉得很无趣，很想自杀，很想要死或干嘛的都没有。所以后来我就想出了几件办法。第一件事情，你不可能一直很叫人家说你开心起来，开心起来。开心起来很多事情都是用感染的。所以其实我是个嗨咖，嘉宾也是个嗨咖，是我们很会去把一件事情玩得很嗨。所以那时候我多的是。事情就是不管我从以前在带游戏团，我干嘛，我就会把一件事情玩得很嗨森，在这个嗨森的过程去陪孩子们玩。好，那我带出来的女儿就是嗨森的，然后我会跟她讲某个事，我跟你讲，我昨天看到一篇文章啊，他怎样怎样，然后我就会很嗨森的跟她讲啊，然后她就会很开心这样。那最近呢，工作室里面有个妈妈就跟我讲说，我儿子啊，就是看了某一本漫画或干嘛，就会很嗨森的来跟我讲，然后我就觉得。他在跟我讲的过程里面，我看到你女儿的样子，因为他妈妈也不是一个会嗨得很开心的人，所以他的方式就是一直想尽办法让他儿子跟我们一起出去，然后去感染姐姐的嗨神这样子。那姐姐的嗨神是早期是我，那现在体力比较不好的，就是等于是姐姐来主打，所以他其实是团体里面的嗨神的那一个人。那你如果团体里面就是一个。就是就是唱歌也在那摆苦瓜脸什么的嘛。接下来不会有人要聊你啊，你听我意思嘛。别人要取悦你，别人花钱一场 KTV 花了七八百块来，我是在看你塞脸跟苦瓜脸，他们也送卖来。你听好啊，这一次就不会有人再约你了。当不会有人再约你的时候，那你就会清楚的知道，人最痛苦的一件事情叫寂寞。人最痛苦的一件事情叫寂寞，因为你寂寞，所以你会。嫖妓，然后去找一夜情，那其实不一定是性欲的问题，它是寂寞。然后因为你寂寞，甚至你开心不起来，所以当你吸了大麻，觉得轻飘飘的感觉之后，你就会觉得天哪，有一个东西可以让我开心起来。当你寂寞没有朋友的时候，你就会想要去做交友软体或干嘛。好，当。你没有能力去跟人家面对面的成为朋友的时候，所以在台湾目前这么多的手游跟手机的问题的时候，是做了什么事情？是。这个小孩从小到大没有游戏团体，没有真实的团体，没有语言团体陪他把语言，然后游戏跟人的进退进退练起来，所以他看到人不知道怎么跟人互动，但是他又需要有朋友，尤其到了五六年级之后，他需要有朋友，他需要有一些人跟他一起用，所以他就会误以为网络手游上的那些朋友是朋友。他们很好玩的一件事情就是聚在一起。不敢面对面的聊天，也不会面对面的玩球，也找不出乐子。但是，一人拿出一个手机可以连线，然后就干送送干啊，这样子就觉得他自己有朋友。我觉得是一个。非常非常哀伤的状况，也意思就是说，我真实世界里面我出不去，所以我只好躲在这里，然后必须要交友引伴来去做这一块事情。所以后来其实我为了这件事情，我组了游戏团，然后我我常常会去办一些很嗨森的一些活动啊、旅行啊或干嘛有的没有的，所以我会去办一些嗨森的东西去看，然后去旅行去做这一块的事情。然后像另外那个妈妈，她是会一直就地方我们来转什么好不好？地方我们去做什么好不好？另外为什么？因为她知道我是嗨咖，嘉宾也是嗨咖，然后她的小孩。他并没有那么的嗨，所以他希望他的小孩可以跟这一群在一起，然后让自己的孩子可以快乐起来、啊。因为他的小孩也是早期就是一直打人，一直打人，然后也不会跟人家互动。然后后来到时一直就是沉迷在一直看书，我看书我就不需要跟人家互动。然后妈妈又会觉得我是一个爱阅读的小孩，可他一沉浸下去就是全部的沉浸，是非常可怕的那种沉浸哦、喔。所以对他来讲，他是。这样子的一个思维模式在做，所以后来我就会开始在了解一件事情啊，渲力是最好的教养。渲染力也是最好的交朋友的方式，在这整个游戏团体是渲染力带起来的，在这整个工作团体，它也是渲染力带起来的。这是一个非常非常重要的一个思维模式。你怎么去把这个渲染力达到一个定点，然后把这个渲染力达到一个顶峰？它是一个很重要的一个思维模式哦。所以，其实我就会常常在跟人家讲说。人的寂寞是很可怕的，就是后来像我儿子就会问我说：“妈妈，你老了的时候，你会不会希望跟我们住在一起？”我说：“不会，我想要去找一个房子，然后就一个人住，然后每天看看书，学学东西，然后去游个泳，这样子。”那他就问我说：“那你不怕寂寞？”我说：“人如果是到精神层面的，可以跟任何知识点对峙的时候，聊天的时候，那个时候你心灵是，就是你不需要有朋友，你还是可以很过。”的很好，可是问题在于是，当孩子们在读书的东西的过程里面，并不是心灵层面的增长的时候，其实你现在去看一下国中的社会课、课本、国中的自然课、课本，那并不是一个心灵增长的。那我学到的思维的感觉，所以其实他们会很空，所以他们会开始去找朋友，找朋友聊聊的时候，你的话题就会被他们带走，例如说讲韩星啊、讲手游啊、讲干嘛。那如果你的孩子又不会跟跟人家对谈，所以他只好就是在网络上，他就沉迷在网络上。所以其实有很多人在讲说，哎，抖音不好，或者是什么东西不好。其实他并不是不好，而是在抖音的世界里面，符合孩子们的对话系统，就是短句。少句扭一扭这件事情就好了，就是他的语言系统是没有逻辑，然后几句话就可以把整场带过去的。他会有长思维吗？他没有一定的长思维，所以后来其实我就常常带着我女儿去，例如说去唱歌啊，然后带她去世界各地到乱闯啊，然后甚至在台湾也乱闯。那我到任何一个地方都会把很多事情玩得很嗨森，可是我也遇到说走到哪里就是一个苦瓜。的妈妈，然后一个不嗨的妈妈，然后他又。不愿意呃跟别人，所以整些小孩也会越来越惨哦。其实，在这个年代里面哦，呃，青少年忧郁症非常非常的严重。你可以想想看，你从三岁入幼儿园开始，你几乎都没有什么，就是上课下课上课下课，朋友也是隔壁的那一桌的，然后讲不到两句话，老师又叫你集合，所以你基本上不会有真正的开心。所以你到了国中、高中，你已经忍受了这么多年的没有内容的、没有思维性的教育的体。字的时候你会不忧郁？我真的觉得蛮难的哦。然后你也没有其他的面相，也蛮难的。所以后来其实我一直想尽办法，就是去感染我自己的孩子，然后去看我的无厘头，去看我的疯狂乱创，去看我的聊天幽默，是看我的互相淘气这样子哦。所以后来到最后，包括去唱歌去干嘛，然后去嗨这样。那就我后来就跟我的。朋友在讲哦，就是我后来在看我自己的亲戚的，差不多跟我女儿差不多年纪的孩子，就是真的就每天都一副很忧愁的脸啦、啊。可是我女儿就是一个嗨咖，你知道，小天才最近她换了一只手表，然后是少年版，就是有一些学习的软体这样子。那其中有一个很重要，叫做情绪的侦查，就一看他永远都是情绪在愉悦、非常开心的一个人群里面，所以我就常常跟别人讲。说，我一不小心把自己的孩子变成一个嗨咖，去 KTV 唱歌的时候是唱起来，然后麦克风拿着就不放，然后就开始唱啊、跳啊、抖啊、然后摇啊，这样子，就是我把他养成了一个嗨咖，然后去任何一个地方吃东西就会很开心，然后不管我带任何多动，不管是烤肉还是干嘛，他就会把自己当成主办人，然后陪所有的小孩子疯啊、闹啊。就已经来这里了，为什么不把自己玩的开心一点呢？我就记得我爸爸曾经跟我讲一件事情，就是。你臭脸也是一天苦也一天，为什么不把自己弄嗨森一点，就把自己弄开心一点啊？就是我后来会发现，我爸也没有开心，他很严肃哦。可是我慢慢的在学着放松，在学着嗨森，在学着在很多的东西里面找到愉悦。可是我找到的是思考性的愉悦。那我女儿已经进阶到思考性也愉悦，然后整个人也放松，与开始的去做一个嗨卡。所以很大的一个概念是，在于是当我们去捧着小孩开不开心的时候，其实他会以为这世界上由他决定所有的一切，由他的开不开心决定一切哦。那后来，其实我觉得到我现在这种状况的时候，他还不还是他在文本里面得得到得不到开心，他在思维里面得得到得不到开心，他在逻辑里面得得到开心嘛？他在人与人之间有没有得到那种自在与罗？国旗。那最重要一件事情是，他可以是随时嗨森的人吗？他可以是随时开心起来的人吗？他是一个嗨咖吗？他还是一个很严肃的严肃咖、哦？所以这完全是不一样的、哦。我再讲一件事情：当这个世界越来越进步的时候，所有东西都可以用 AI 把解答解出来的时候，你一定要有最强的人际关系、思维能力跟开心起来的能力哦。那我觉得那个奥特曼非常有趣，他的认为是说，当我 AI 弄出来的时候，你加入了他的某一个机制，那 AI 所赚的钱你都可以分红，就是你可以去做着躺平的生活。就会变成全世界大部分都同样的一个。平等的状况，因为他就会分你钱，所以这是让我觉得很思维。当所有的事情、所有的工作都变机器人取代，人类到底还是要做什么？就 enjoy it， 就是开朗的过生活、哦。所以其实这是非常有趣的一件思维哦。你的小孩有没有把他做成是一个嗨咖？他走到哪里都觉得自己很开心，他遇到了很多事情都很开心。在下雨天里面骑脚踏车，他很嗨。不是倒霉死，了，下雨干嘛还要来骑车？然后你带他出。出去闯夜店，然后我妈带我去闯那个，好好玩哦！好，他会觉得不好意思，那什么不良嘛。然后，例如说我带他出去，就是墨宝潜水，就是找一个盖，然后他陪他们潜水，就是他就会觉得哇，那沙丁鱼那是怎么样？有的没有？我我印象很深刻哦，就是其实我带小孩子去骑脚踏车，然后就会有小孩就是哇，我看到乌龟了，哇，我看到螃蟹了，哇，我看到什么了？哇，我看好。然后我儿子、我女儿会干这件事情哦。我有曾经遇到一个小孩，我就跟他讲说：“你要看到什么要跟我讲，因为我怕你睡着。”就是我载着一个小孩哦，沿路经过了非常多漂亮的风景、特别的景物，他都是树、树、就树篮球架、树、树，我就觉得为什么你的人生？的解读，同样看到一个树，喂，那妈，你看那个，你看那个树在黑暗里面就变成一坨黑的，哎，原来就整坨黑的树，就是那就树，树，树，就是你觉得那对我来讲，我会觉得为什么要把孩子养成这么的、这么的忧郁，这么的觉得人生无味？”怎么会把小孩养成这样？然后却并不觉得这件事情很严重，甚至还觉得自己可以用自己越悲观的方式带着孩子去用悲观的方式的玩法，我就觉得非常的有趣哦！这是每一个人的思维，这是让人家觉得诶有趣，非常的好玩这样子哦。所以后来我就觉得说，我不想要。那天我就在开玩笑，我就跟我女儿在开玩笑，因为我就取着我身边的几个人，我说。这群小孩哦，出生来就是个塞鼻，然后要不然就是在旁边装自闭啊，就是做客的。他们一个第一个就是他们不会去跟人家熟秀，他也不会自己嗨声，他没有一个自嗨系统，然后又要别人在那边哦，你要不要再玩啦、啊？你要不要下来玩啦、啊？你要不要干嘛、啊？就是别人要哄他。我说，我爸跟我妈从来不哄我，我还变得一个嗨卡，而且我并不觉得我应该要给人家看我的脸色。可是我后来就跟他讲说，我以前就一直很害怕这种小孩，我很害怕我自己养出这种小孩，所以我后来就用了很多的方法，包括感染力，包括思维，包括一天到晚去换一个新奇的东西，甚至包括小孩子下课哦，他们下课我都会习惯性的走不同的路线，发现不同的思维。只为了我要练他们的观察力、发现力。哇，这里有这种电呢，哇，那边有这个东西，我们怎么平常都没有发现这个东西？我们怎么样？好，结果后来我就在整个 KTV 里面跟工作室里面我女儿一进来，我看到别人带脚挖进来，脚挖这样，然后我就说。我后来，我只是要让我的孩子不要那种忧郁跟塞灵，然后悲剧王子。现在我却发现了，我一养出了两个嗨咖，跟他们在一起，人生好有趣，每天都好嗨森，太有趣。然后发现什么东西都非常非常的开心。这其实是让我觉得这个世界这么的美好哦，在你在孤独的时候，你就要想他走到哪一点，哇，怎么有这个？哇，怎么会那个？任何一个小小的事物都是他活下去而不悲观的一个东西，是从小练出来的嗨卡理论哦。所以，怎么带你的孩子是一件很重要。当我们越来越尊重孩子的时候，到最后他们脸越来越臭，你就要去扶持他们，然后又要取悦他们。这件事情让我觉得真的是。太伤害小孩了。今天谢谢大家收听，我们明天见。